0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast « Café avec Spiritisme » avec les commentaires de Gustave Silveira. Comme suite à l'épisode précédent, aujourd'hui nous allons finaliser notre discussion concernant le message « Communier avec Dieu » écrit par le cher bienfaiteur Emmanuel. Dans notre conclusion de l'épisode précédent, nous avons constaté que la fidélité est un devoir auquel nous sommes tous appelés et qu'une fois ce devoir accompli, nous acquérons le droit de communier avec Dieu. Cette communion passe invariablement pour les grands témoignages tels que nous les voyons dans la vie de Jésus. Partons du point où nous avons clos l'épisode précédent pour que nous puissions continuer la discussion. Emmanuel dit « La fidélité, alors, est la compréhension du devoir » communier avec Dieu est l'acquisition des droits sacrés. Il n'y a pas de droit sans devoir. Il n'y a pas de communion sans fidélité. C'est la raison pour laquelle, pour que l'homme s'intègre dans la réception de l'héritage divin, il ne peut se dispenser des certificats de son propre travail. Là, le bienfaiteur fait une référence à la parabole du fils prodige. C'est une parabole curieuse pour plusieurs raisons. Mais pour l'épisode d'aujourd'hui, ce qui retient notre attention est que le Fils réclame l'héritage de son Père même avant la désincarnation de celui-ci. Cela est déroutant. Comment un Père peut-il donner son héritage avant la fin de son existence C'est une faible image que Jésus nous présente pour dire que comme Dieu ne meurt jamais, « L'héritage qui nous est destiné nous est déjà offert à chaque instant. » Dans ce cas, l'héritage signifie la communion avec Dieu. Par contre, pour que nous puissions bien en profiter, Emmanuel souligne ici la nécessité pour nous d'obtenir les certificats de notre propre travail. Et ce propre travail traduit par la fidélité à Dieu peut être compris de plusieurs manières. Mais ici, il nous semble que le bienfaiteur se réfère au travail de notre propre polissage, au travail de notre propre réforme intime, ce qu'il confirme en poursuivant dans le message quand il dit « Tout d'abord, il est essentiel que le disciple sache organiser ses efforts en opérant dans la voie du perfectionnement individuel pour l'acquisition des biens éternels. » En d'autres termes, Nous avons besoin de vivre des situations qui nous demandent fidélité à Dieu afin de nous intégrer dans l'héritage divin, c'est-à-dire dans la communion avec Lui. Et puis, poursuit Emmanuel, renforçant la différence entre fidélité et communion. Il y avait beaucoup d'hommes à la vie intérieure éclairée qui pouvaient être plus ou moins fidèles. Mais seul Jésus peut présenter au monde l'étape de parfaite communion avec le Père qui est aux cieux. Le Maître est venu nous apporter l'immense opportunité de comprendre et d'édifier. Et si nous avons confiance en Jésus, c'est parce que malgré toutes nos chutes, dans les existences successives, le Christ attend les hommes et a confiance en leur avenir. Ceci est un passage important. Si nous faisons confiance à Dieu, C'est parce que malgré toutes nos chutes, le Christ a l'espoir dans les hommes et a confiance en leur avenir. En d'autres termes, nous faisons confiance à Dieu parce qu'il nous a fait confiance en premier. Mais qu'est-ce que cela a à voir exactement avec la communion avec Dieu Regardons le monde aujourd'hui. Les nouvelles, les préjugés, les lois enfreintes, les tragédies, le climat souvent hostile, sont des éléments si récurrents que les gens en général voient plus de raisons de douter du monde que de nourrir une vision selon laquelle nous nous améliorons. Pourtant, Jésus continue à nous faire confiance. Quand nous donnons d'innombrables raisons pour soutenir la pensée que le monde va mal, Jésus nous fait confiance, insiste et nous cherche des mille manières différentes afin que nous puissions nous réajuster sur le chemin. Qui aurait fait confiance à Paul de Tarse pour diffuser l'Évangile Qui aurait appelé Simon-Pierre pour coordonner la maison du chemin Qui aurait pensé que Marie-Madeleine serait la première à voir le Maître ressuscité Jésus a donné l'exemple d'une confiance extrême dans les gens auxquels personne ne donnait de valeur. Et pourquoi parce qu'il est en communion avec Dieu. En Jésus, il n'y a aucun doute que le monde s'arrangera, que les lois deviendront de plus en plus justes, que les gens seront de plus en plus honnêtes. Pour avoir fait confiance en premier, en commençant le cycle de confiance mutuelle, exprimant un amour indescriptible, Jésus nous démontre la profonde communion avec le Père. Seul quelqu'un qui est intègre à Dieu peut faire confiance si intensément et si miséricordieusement parce qu'il peut voir ce que personne d'autre ne voit, parce qu'il se rend compte que le progrès est une loi inoubliable. Car enfin, il sait que le bien vint toujours le mal. Par conséquent, Emmanuel poursuit le message en disant « Son exemplarité » c'est-à-dire l'exemplarité de Jésus, était en toutes circonstances celle du Fils de Dieu, en possession de tous les droits divins. Il est juste de reconnaître que cette réalisation était la résultante sacrée de sa fidélité véritable. Et le Christ s'est présenté à nous dans le monde, dans tout l'éclat de sa gloire spirituelle, pour que nous apprenions avec lui à communier avec le Père, Sa parole est celle d'une invitation au banquier de la lumière éternelle et de l'amour immortel. La vie entière de Jésus est un acte incessant d'exemplarité. Incarné, il nous a apporté la solution aux énigmes les plus complexes, aux doutes les plus inquiétants. Il a attesté que l'amour en vaut la peine, que le pardon est la guérison de l'âme, qu'il la foi opère ce que beaucoup appellent des miracles. C'est ainsi que lorsque quelqu'un accepte sincèrement l'invitation de l'Évangile, il est conduit à d'innombrables situations, plus ou moins difficiles, plus ou moins complexes, pour travailler sa fidélité à Dieu. Mais en étant sûr qu'il le jour viendra où il sera convié à d'autres témoignages plus élevés qui attestent de la parfaite communion. Et puis, Emmanuel termine le message « par une simple suggestion. C'est pourquoi, pour notre propre bénéfice, il nous incomberait d'être parfaitement fidèles à Dieu à partir de ce jour. La communion est traduite par la fête de la lumière éternelle et de l'amour immortel. Mais comme chaque voyage commence par un pas, chaque récolte commence par la plantation, graine par graine. Chaque maison s'élève à partir d'une première brique placée à sa place. Alors, avant que nous soyons en communion avec Dieu, il faut exercer une fidélité non encore atteinte. Pour cela, il faut faire confiance au Père dans nos problèmes quotidiens, travailler à les résoudre, convaincu que Dieu continue à faire sa part. Garder notre foi dans un avenir meilleur, en aidant autant que possible pour que le monde soit un endroit plus juste. Prendre conscience de notre infime possibilité d'action, mais ne pas se décourager devant la possibilité de témoigner et vivre le bien quand même. Pour l'instant, ce sont dont nous avons le plus besoin. Beaucoup de paix à tous et jusqu'au prochain épisode de Café avec Spiritisme.